0: Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux hommages nationaux. À l'ordre du jour ce soir qui fait-on entrer dans la mémoire nationale? La panthéonisation de Missac et Méliné et qui se déroule en ce moment même à Paris est l'occasion de réfléchir au processus qui permettent à certaines et certains de nos concitoyens et concitoyennes d'être distingués pour leurs vertus militaires ou civiles. Car la République des titres et des honneurs panthéonise, bien sûr, mais rend hommage dans bien d'autres endroits. Par exemple, récemment, dans la Cour des Invalides ou encore Place Vendôme, comme il y a dix jours pour l'ancien garde des Sceaux Robert Beninter. Depuis 2017, Emmanuel Macron a ainsi multiplié les hommages nationaux, rendus évidemment pour le rentrer au Panthéon à Simone et Antoine Veil, Maurice Genevois et Joséphine Becker, mais aussi, entre autres, à Jean Dormeçon, Arnaud Beltrame, Claude Lanzmann, Charles Aznavour, Samuel Paty, Daniel Cordier, Jean-Paul Belmondo, les victimes des attentats de la Basilique de Nice, ou encore le général Georges Lain. Que dit-on en rendant ces hommages Comment ces hommages contribuent-ils à la fabrique du récit national Ce sont les questions que nous allons poser à nos trois invités. À Philippe Ménard, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de littérature comparée à l'université Clermont-Auvergne et membre de l'Institut universitaire de France et directeur de la revue Mémoires en Jeu qui travaille justement sur ces questions de mémoire et auteur également des paradoxes de la mémoire au bord de l'eau. C'était en 2021 avec nous également Sébastien Ledoux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, maître de conférence à l'université Picard du Jules Verne, spécialiste des questions mémorielles et auteur de La nation en récit. C'est un travail effectivement entièrement sur cette question de mémoire nationale. C'était chez Belin en 2021. Vous allez publier bientôt avec Paul Max Morin aux éditions PUF, un ouvrage à propos des politiques mémorielles de la guerre d'Algérie. Et enfin, troisième invité, Pierre-Yves Bocquet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et ancien conseiller mémoire et discours du président François Hollande.
1: Un jour de bonheur, il est parti et il n'est plus revenu. Mais comme on avait déjà parlé que si on aurait donné rendez-vous et que moi ou lui ne serait pas présenté au rendez-vous, il fallait attendre seulement cinq minutes. Moi, j'ai entendu 15 minutes même et il n'est pas revenu. Alors, je suis sortie. Une heure après, la Gestapo est venue chez nous. 8 rue de Louvois, à Paris 2e. Ils sont restés plusieurs jours pour m'arrêter ou pour arrêter d'autres personnes qui seraient venues nous voir, etc. Mais enfin, il n'y a pas eu d'arrestation après ceux qui étaient déjà arrêtés. Et puis, il y a la dernière parole de Manouchian. Il a dit « Je n'ai pas hérité la nationalité française, mais je l'ai méritée.
0: » Et c'était en 1964, et c'était le témoignage de Méliné Manouchian dans une série diffusée sur France Culture en 1964 et qui s'intitulait « Les étrangers dans les résistances ». C'est d'ailleurs à ce titre-là, effectivement, que euh, eh bien, Emmanuel Macron a voulu faire entrer euh, Missak et Méliné euh, euh, Manouchian au Panthéon, ce qui se fait actuellement, est-ce qu'on peut dire, Sébastien Ledoux, qu'il y a là une nouveauté, comme on l'a répété depuis pas mal de temps, une nouveauté justement pour pouvoir multiplier les types de résistances qui ont pu
2: avoir lieu en France pendant la Seconde Guerre mondiale Alors, il y a évidemment une, une, une ouverture du champ de la résistance... Aux étrangers, aux communistes, ça a été beaucoup dit euh, ces jours-ci. Hein, donc, euh, l'entrée de Manouchian, figurant, incarnant, illustrant, euh, symbolisant, on a eu tous les mots, euh, justement, cette entrée de, de ces acteurs euh, qui ont été euh, largement oubliés par l'État, en tout cas. Euh, euh, après Parce qu'il y avait une mémoire, mondiale. par exemple, en particulier la mémoire communiste, qui ne a, les a pas oubliées. À la a... mémoire communiste a été très présente euh, après la guerre, euh, euh, au contraire. Et donc, euh, non, là, c'est plutôt, effectivement, l'État-nation, euh, la nation française qui euh, intègre cette, cette part de la résistance euh, à la fois euh, des étrangers et des communistes à travers, euh, à travers Manouchian. Après, bon, il y a la, la question du débat. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire entrer les 23 mmh. euh, Puisqu'on est sur un, plutôt un mouvement fondé sur du collectif. On est sur une, une idéologie communiste fondée sur, justement, l'engagement collectif. Et, euh, et donc, euh, je trouve que la question, elle se pose, elle est, elle est légitime. Hein, elle est tout à fait légitime. Oui, les 23 d'ailleurs seront euh, sur une plaque euh, à, à côté de, de,
0: de, des cercueils de euh, Missac et, et Méliné Manouchian. Euh, C'est d'ailleurs ce que demandait dans un petit libel euh, Annette Vievorka, euh, de demander que, que les 23 puissent entrer ensemble au Panthéon. Est-ce que ce sont des questions qu'on se pose quand on a été conseiller mémoire et discours du président Hollande, comme vous l'avez été, pierre c'est-à-dire du type de cérémonie, du moment de la cérémonie, de l'opportunité de le faire. Là, il a, effectivement, il y a une opportunité euh, liée au calendrier. Nous sommes le 21 février c'est le 21 février qu'ils euh, ont été arrêtés. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut dire de cela, justement, Pierre-Yves Boquet
3: euh, C'est effectivement des questions qu'on se pose du début jusqu'à la fin. Euh, du début, savoir euh, qui on met et qui on ne met pas, parce que souvent il y a plusieurs euh, demandes, donc il faut arbitrer et celui qu'on choisit ou celle qu'on choisit on le fera au détriment d'autres donc euh, il faut assumer ce choix ensuite euh, la panthéonisation elle-même ou l'hommage lui-même c'est euh, un bouquet de signes, il y a le discours mais il y a plein d'autres choses autour, effectivement il y a la date, euh, il y a euh, le, le type de public qu'on associe euh, il y a les artistes euh, euh, à qui on va demander euh, euh, d'intervenir et À chaque fois, on se pose des questions euh, de, de, de sémioticien euh, amateurs à savoir qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que ça veut dire, euh, et euh, euh, on, on, on va chercher, par exemple, pour prendre un hommage particulièrement euh, poignant euh, de de, de l'époque de, de François Hollande, qui était l'hommage aux victimes euh, du 13 novembre, euh, on avait invité des chanteuses euh, de la génération des victimes. Et ça faisait partie euh, aussi qu'elle soit là, qu'elle chante, euh, et puis euh, euh, beaucoup étaient morts dans une salle de concert. Ça, faisait, ça disait quelque chose. Et donc, dans, dans ces cérémonies-là, tout a un sens. Euh, et tout
0: peut être interprété d'ailleurs.
3: Et tout peut être interprété. C'est ça qui les rend très intéressantes. Après. Euh, il faut pas non plus euh, surdéterminer ce que les gens en, en perçoivent pour une cérémonie qui peut marquer profondément euh, les gens où ils, ils, ils perçoivent euh, les signes qu'on veut passer il y en a plein d'autres où tout ce travail euh, euh, autour des signes euh, en fait euh, passe complètement au dessus de la tête y compris du du, du public c'est très difficile en fait euh, euh, d'arriver à, à avoir une cérémonie qui aille au delà de son caractère caractère, euh, j'allais dire, euh, euh, de rituel un peu machinal.
0: Oui, euh, Philippe Ménard, justement, une cérémonie au Panthéon, ce n'est pas n'importe quoi, parce que d'abord peu de citoyens et de citoyennes, concitoyens, concitoyennes y entrent, et qu'il faut effectivement, comme vient de le dire Pierre-Yves Boquet, choisir choisir la personne et choisir le moment. Et puis parce qu'aussi on se dit, ben, on a peut-être d'autres solutions pour rendre hommage, et c'est ce que a fait par exemple le président Macron, en rendant hommage d'une autre manière à beaucoup d'autres citoyens et citoyennes.
1: Oui, alors je pense que les, les, les hommages, bon, ça, 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 ça décrit un peu une espèce de scène mémorielle euh, dans laquelle l'État, euh, bah, en fait, tient de plus en plus. Hein, et puis avec Emmanuel Macron, je pense que ça s'est vraiment affirmé à l'État à prendre place, à prendre position euh, et à produire, à produire un discours, c'est-à-dire essayer de régler quand même relativement le, le euh, ce qui se passe sur cette scène. Euh, moi, ce, qui, ce que je trouvais étonnant, parce qu'effectivement, bon, la panthéonisation, c'est une espèce de sommet. Euh, euh, avec un, avec un événement très très fort. Ce que je trouvais intéressant, c'était de voir un petit peu les, 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 les hiatus avec euh, justement cette panthé panthéonisation des de missak et Méliné Manoukian. Parce qu'en fait, euh, la première question, c'était moins, euh, mais il faudrait qu'il y ait les autres présents, parce que finalement, il y a un réajustement tactique et et, et, le, et leurs leur camarades, leurs 21 autres camarades sont, sont aussi présents, euh, pas sur une plaque. Hein. Bon, c'est effectivement... Il euh, y, a, y, a, y a quand même cet ensemble et donc, il y a eu un réajustement tactique. Mais il y a aussi un hiatus, il me semble, euh, important entre... Euh, Est-ce que finalement, euh, euh, ces résistants émigrés, euh, étrangers qui, avaient, euh, qui, qui venaient en dehors de, de, de la France ont combattu euh, en imaginant la France qui allait les célébrer. Mmh. Parce que euh, c'était des internationalistes, c'était des communistes, et je pense qu'ils ne se retrouveraient pas du tout dans la France actuelle, et dans la France qui les célèbre, et, et, et qui effectivement prononce, avec Emmanuel Macron, ce, ce discours d'hommage.
0: Oui, effectivement, cette question a été posée d'ailleurs par des historiens et d'autres personnes, se disant voilà on prend des personnes dans le passé on les transfère, et c'est un beau geste, on les transfère dans un lieu de la République, mais on ne leur a pas demandé leur avis, d'une certaine manière. On ne sait pas très bien ce qu'il en serait. On a su, par exemple, pour la volonté de transférer Camus, que sa famille, qui était encore là, avait décidé de ne pas le faire, d'une certaine manière. Mais s'il n'y a plus de membres de la famille proche, c'est un peu difficile. Sébastien Ledoux, j'ai dit une erreur tout à l'heure. J'ai dit que c'était le 21 février. C'était la date de l'exécution des membres de la famille je trouve que ce n'est pas la date de leur arrestation
2: et je m'en excuse auprès de nos auditeurs. Euh, Sébastien Ledoux. En fait, oui. Bon, moi, j'avais pu écrire dans, en conclusion d'un très beau livre sur le Mont Valérien, d'ailleurs, Mémoires intimes, avec une préface de, de Badinter, terme On m'avait demandé de faire une conclusion. J'avais commencé par écrire les, les morts font récit, récit au pluriel. Et on est vraiment dans ce, dans ce, au cœur de ce sujet-là. On ne demande pas l'avis des morts, mais on le sait notamment par Kozelek, qui a fait un très beau travail là-dessus, un historien allemand, Rainer Coselé, qui a fait justement un, un très bel article sur l'hommage aux morts pour expliquer que effectivement les, on, on, les morts n, on, finalement ne s'appartiennent plus mm -hmm. et sont dans l'espace public et y compris évidemment dans l'espace politique. Euh, et là-dessus, euh, là, sur, sur le, s'il peut y avoir un hiatus, enfin, ce que je trouve intéressant, moi, dans cette panthéonisation, j'y vois aussi une forme hybride entre l'ouverture, dont on mm -hmm. a parlé tout à l'heure, hein, mm -hmm. on ouvre en fait euh, les étrangers aux étrangers, aux communistes et c'est la première fois que ça arrive, et en même temps euh, c'est pas, pas n'importe quel étranger et n'importe quel communiste, c'est vraiment aussi au sens où ils se sacrifient où ils vont jusqu'au sacrifice mm -hmm. ultime dans leur combat et jusqu'à la mort et c'est ça il me semble, pour avoir travaillé un peu sur les politiques mémorielles de Macron, c'est ça qui l'intéresse lui en fait, c'est-à-dire cette figure individuelle qui va se sacrifier pour la nation française et là, on revient à quelque chose de très classique, de très traditionnel qu'on avait connu auparavant euh, dans des hommages nationaux qui rendaient justement euh, une sorte de, dans une sorte de retour, euh, de, à, hommage, on faisait hommage à ceux qui s'étaient sacrifiés pour la nation française. Donc c'est une, une hybridation entre quelque chose de très ancien et quelque chose de, de nouveau.
0: Oui, si, si je prends effectivement les hommages qui ont été rendus par Emmanuel Macron depuis qu'il a été élu en 2017, on y trouve évidemment... Évidemment, des gens qui se sont sacrifiés, comme Samuel Paty ou Arnaud Beltrame, évidemment. Euh, on y trouve des soldats euh, qui, qui sont morts, des policiers qui sont morts en fonction. Puis on y trouve euh, Pierre Soulages, euh, Michel Bouquet, Jean-Paul Belmondo, euh, ou encore euh, Gisèle Halimi. Donc il y a un type, disons, très varié de, de, de figures qui peuvent, à qui on peut rendre hommage dans un endroit ou dans un autre de la, de la France et dans un endroit ou dans un autre de, de Paris, euh, Pierre-Yves Bouquet.
3: Oui, il euh, y, a, y, a y a, une, sorte dans cette, euh, énumération de grande égalisation euh, des, des destins euh, parce qu'on a à la fois euh, les héros de la patrie euh, les plus classiques, les militaires qui tombent euh, au champ d'honneur mmh. ou les policiers euh, qui meurent victimes de leurs devoirs euh, ou les gendarmes euh, et puis on a des artistes, y compris des artistes populaires, pas des artistes savants on pense euh, à, à Jean-Paul Belmondo euh, des, On a des, des hommes
0: politiques comme Jacques Delors par exemple à qui des, on a des, rendu des à hommes
3: politiques et euh, euh, je crois je crois qu'il y a euh, dans l'hommage, le, 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 Emmanuel Macron pratique cette, euh, cet art de façon assez euh, euh, foisonnante, mais François Hollande le, le, le faisait aussi, et, et euh, j'ai pu sentir chez lui le goût d'évoquer les destins. Euh, mais il y, y a une forme d'aplanissement, en fait, de, de, de l'hommage euh, qui renvoie aussi euh, à euh, une présence de de l'émotion euh, au moment du décès de ces, ces personnes, euh, qui fait que il euh, y a aussi un désir de répondre à ce qu'on interprète comme sinon une demande de la population, en tout cas euh, une, une satisfaction de voir euh, célébrer des grandes figures. Et après, il faut se poser la question, mais pourquoi a-t-on ou pourquoi imagine-t-on que la population aujourd'hui a ce désir de la célébration de la grande figure Et on le mais, sait, ça. Ben une hypothèse, ça serait, euh, mais je sais pas si je, je suis pas suffisamment qualifié pour en faire un, un, une thèse, mais c'est 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 peut-être qu'on se sent plus petit qu'eux euh, et qu'il y a une forme de nostalgie à l'égard de ces géants qui disparaissent les uns après les autres et on se demande ce qui reste euh, parmi nous. Euh,
1: Philippe Ménard oui, alors, mais justement, est-ce est qu'il n'y a pas un retour d'une espèce d'héroïsation et de monumentalisation d'un de certain nombre de, de, de personnalités, devenues des personnages dans le, dans le discours mémoriel On a entendu
0: effectivement, et d'ailleurs on a vu comment nos antennes ici ou ailleurs ont été bouleversées pour la mort de Robert Badinter, oui, on, on, on a entendu effectivement cette dimension où tout le monde s'est dit... C'est Robert Banater on ne peut pas faire autrement que de chambouler nos antennes, réécouter la voix de Robert Banater parce qu'il y a une dimension presque charnelle immédiate de nécessité de se dire il faut lui rendre hommage parce que, et pas simplement parce que c'était l'abolition de la peine de mort, mais pour bien d'autres raisons.
1: Absolument. Mais avec, je pense qu'avec Manoukian, il euh, y, y a une actualité qui est un petit peu différente et alors que bon, ça, ça se produit avec très peu d'écart. Un, 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 hein, parce qu'on est aussi dans un moment où euh, les sociétés européennes et, euh, et, la, et la France euh, avec elles euh, euh, votent des lois et ont des comportements anti- euh, migrants, anti-étrangers, etc. Et donc il y, y a une espèce de décalage entre ce qui se passe dans le réel politique mmh. et puis ce qui se passe sur une Scène où il y a du discours mémoriel, et, que, et comme vous disiez tout à l'heure, avec il y a un bouquet de signes, mais ce bouquet de signes, en fait, le problème, c'est un peu l'interchangeabilité ou la réversibilité des signes qui peuvent être récupérés, y compris quand le Front National est rejeté par euh, Emmanuel Macron, qui d'ailleurs, on se demanderait ce que Manoukian aurait dit euh, à sa tribune dans l'humanité, donc euh, on, aussi étonnant que ça puisse paraître, et qui rejette le Front National. Alors le fait de le rejeter, effectivement, c'est tout à fait euh, à la fois louable, et puis on comprend que ça s'inscrit. Euh, après les élections, il un, 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 y a aussi un enjeu tactique, mais en, en même temps, ça fait du, front, enfin, du Rassemblement National euh, un, un partenaire sur la scène, un acteur sur la scène.
0: Oui, on voit d'ailleurs la réponse actuelle, puisque c'est une dépêche qui vient de tomber, de Marine Le Pen à, au propos justement d'Emmanuel Macron dans l'humanité disant que je pense que ce propos était tout à fait en contradiction avec le rôle du président de la République, qui est celle celui de d'unir la nation, le Panthéon est un lieu d'unité de la nation, je crois qu'il a eu tort de faire ça, qu'il est sorti de son rôle de président de la République Sébastien Ledoux, on, on voit bien que pour toutes les pantonisations d'une certaine manière, il y a tout de même des contestations, des discussions, etc. On, on voit comment, par exemple, la volonté de pantoniser Alexandre Dumas a été à la fois une volonté de pantoniser euh, le grand écrivain, mais aussi le fils du général Dumas, et à partir de ce moment-là, de rendre hommage à une partie de, de la population française issue, euh, donc, euh, de ce qu'on appelle la diversité aujourd'hui, parce qu'il faut aussi euh, travailler autour de cette question euh, de la nouvelle nation que nous composons aujourd'hui, qui ne correspond pas forcément à celle du 19e siècle, par exemple.
2: Alors, je, je, enfin, là-dessus, est-ce euh, que euh, Mitterrand, qui a fait quand même cette panthéonisation, il, oui. il, il me semble, hein, était... est-ce qu'il y avait autant de débats C'est bon, une, une question, quand même. C'est-à-dire, euh, je n'ai pas l'impression que ces panthéonisations euh, à Mitterrand aient été l'objet de contestations, etc. Donc, est-ce qu'on n'est pas non plus dans une nouvelle période euh, où euh, la mémoire est, bon, est ce que j'avais écrit dans La Nation en Russie, est l'objet déjà euh, d'un discours dans des campagnes électorales. Mmh. Déjà, hein, bien bien bon, sûr. Ça, c'est récent, c'est depuis 2007, hein, c'est très clair. C'était
0: à la fois Jean-Marie Le Pen en 2007 et c'était oui, 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 tous les oui, autres oui, oui. candidats, collègues Ryan et ça. Tout le
2: monde et... se situe et se place sur les usages du passé national et ça, ça me paraît assez récent et assez symptomatique de notre période. Oui, euh, euh, Pierre-Yves Boquet. Euh.
3: Le, euh, par rapport à, à cet usage du passé. Euh, J'ai essayé de théoriser là un peu trois usages qu'on peut faire du passé. Il euh, y a, y a euh, parmi ces, ces figures, il y a, y, a, y a les gens qu'on prend comme modèle. Ça, c'est assez classique. On se souvient que sous la Révolution russe, euh, les révolutionnaires russes, ils rejouaient la Révolution française, littéralement. Mm -hmm. Chacun cherchant à savoir qui est Mirabeau, qui est Robespierre, etc. Et ça, c'est assez... Et d'une
0: certaine manière, une partie de la Révolution française se jouait dans la République romaine. C'est ça.
3: Et les Mao se rêvaient résistants euh, pour contester leur père, etc. Il y a un deuxième usage du, du, de, la, de la figure euh, historique qui est le symbole. Euh, Alexandre Dumas euh, Peut être euh, le début de cet usage de la figure historique comme symbole, puisque effectivement c'est un homme noir. Enfin, il était, euh, 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 il avait un quart de de, de sang issu de sa sa grand-mère euh, qui avait été en en, en esclavage, et, et il représente quelque chose. Il a une œuvre colossale, mais il représente quelque chose, et euh, on, on le on le on le célèbre aussi pour ce qu'il représente. Et aujourd'hui, cette dimension là le premier noir qui, la première femme qui, le premier asiatique qui, etc. Euh, euh, est, est très présente. Et puis il y a une troisième dimension euh, que je trouve moins intéressante, mais je pense qu'elle est présente aussi dans cet usage des figures euh, historiques, c'est la figure euh, du gimmick. C'est pour se donner un style. Euh, on, 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 va, on, on va utiliser une figure qui est euh, sur les rayonnages du grand supermarché de l'histoire et puis on ne sait pas très bien exactement qui c'est, euh, mais on va l'utiliser pour se donner un exemple euh, se...
0: justement de ce gimmick que vous...
3: bah, euh, Je vais en prendre un par exemple pour parler de Marine Le Pen. J'ai repris un peu l'histoire justement de la panthéonisation des résistants et vous vous souvenez sans doute que quand Jean Zé a été euh, ajouté au cas, enfin, dans, les, dans les quatre qui ont été panthéonisés en 2015, il y a eu une polémique qui a été relayée par certains euh, parlementaires d'extrême droite, notamment. Euh, mais, euh, euh, Bompard, le, le maire euh, d'Orange, euh, qui critiquait euh, la panthéonisation de Jean Zay à cause d'un poème antimilitariste qu'il avait écrit quand il était jeune. Euh, et ce qui avait été, ce qui était intéressant, euh, c'est qu'en 2017, dans le programme du, rassemble, enfin, du Front national, il s'appelait encore comme ça, euh, Marine Le Pen a utilisé. Euh, une phrase très connue de la circulaire de Jean Zé aux écoles sur euh, l'école qui doit être le temple dans Rappelons lequel... Rappelons quand même que c'était le ministre voilà, de l'éducation, euh, enfin,
0: de l'enseignement voilà, euh, 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 sous le, le Front Populaire.
3: En, en 1936, en disant il faut pas que les insignes religieux, euh, politiques politique, soient dans, dans l'école. Elle a utilisé cette phrase-là en disant que c'était de Jean Zé. Et elle s'est attirée une réponse euh, 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 virulente de la fille de Jean Zé, Hélène Moucharzet, qui a dit « C'est un détournement de mémoire. » Et là, dans ce cas-là, c'était un gimmick. Euh, un peu comme euh, euh, Nicolas Sarkozy quand il utilisait euh, Léon Blum ou Jean Jaurès dans, ou, ses, ou, dans ses discours. Ou la euh...
0: phrase de Marc Bloch euh, qui a été si souvent reprise par voilà. beaucoup de candidats à la présidentielle voilà. sur euh, la fête de la Fédération et, euh, et le Sacre de Reims, par exemple.
3: Et là, je trouve qu'on est dans un détournement de mémoire. 18h41 sur France Culture, nous posons cette question,
0: hommage national, qui fait-on entrer dans la mémoire nationale Nous sommes en compagnie de Pierre-Yves Boquet, qui est directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et ancien conseiller mémoire et discours du président François Hollande. Sébastien Ledoux est avec nous, il est historien et maître de conférence à l'université Picardie-Jules Verne, auteur de La Nation en Récit et bientôt d'un livre sur les politiques mémorielles de la guerre d'Algérie avec Paul Max Morin et Philippe Ménard est avec nous. Il est professeur de littérature comparé à Clermont-Auvergne et également directeur de la revue Mémoires en Jeu.
1: C'est tout mon passé, je m'excuse. Je les ai tellement aimés. Et je n'ai connu d'autres, il y avait d'autres groupes de francs-tireurs que j'ai fréquentés.
0: J'ai bien connu Maurice seulement Leur chef au départ, c'était le commandant de notre
2: bataillon. À 18 ans, je me suis engagé dans l'armée française dès la libération. On a formé la compagnie Rayman, du nom d'un des combattants.
0: Et j'ai connu là des autres groupes de francs-tireurs qui étaient parmi nous. Vous savez, notre commandant, personnellement, c'était un cousin de ma femme,
1: il s'appelait Yarouchem. Alfred Yarouchem, sa femme, a sauté dans la valise cheveuse. Elle transportait des grenades.
0: C'était la cousine de mon, de mon épouse. Elle a sauté avec une grenade et elle est morte. Et lui, il est devenu notre commandant de bataillon. C'était un type extraordinaire.
3: France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
0: Un extrait du témoignage ce matin sur France Inter de Robert Birenbaum, ancien résistant, qui avait 16 ans lorsqu'il a rejoint la résistance. Il était invité de la matinale sur France Inter. Philippe Ménard, on voit bien effectivement cette, ce chatoiement, pourrait-on dire, de mémoire un peu particulier, qui fait que peut-être on est en train d'arriver à une volonté décréter cette dimension héroïque que vous mentionniez tout à l'heure, de se dire que dans une société démocratique qui peut encore être un héros, puisqu'on on a forcément, d'une manière ou d'une autre, euh, on s'en souvient, euh, pour les billets de banque, lorsque nous avions des billets de banque avec des figures historiques, les frères Lumière ont été retirés parce qu'ils avaient eu une attitude pendant la, la guerre qui n'était pas exactement celle qu'on attendait de ceux, ceux qui avaient inventé le cinématographe. Et on voit bien qu'il y a beaucoup plus de difficultés aujourd'hui à choisir des, des figures de vitrail, pourrait-on dire, mais d'un vitrail républicain.
1: Oui, alors bon, je pense que le, le, le problème, c'est qu'on est aussi, euh, c'est pas simplement euh, des questions politiques, c'est des questions qui sont reprises dans le champ d'attraction du marché. Donc, euh, l'éditorial, l'éditorial, les journaux, une émission comme celle-ci, <rire> etc. Enfin, nous, en marché, on mais... en participe et on, on y participe, mais en même temps, ça, ça, ça nous dépasse et on, on voit bien euh, tout d'un coup l'affluence euh, de, de l'édition des bandes dessinées jusqu'aux documentaires et, et qui, con qui concerne Manoukian et qui va disparaître euh, d'ici. Euh, quelques jours hein, pour 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 passer à d'autres alors ça c'est une première chose on peut dire que par rapport à vos à vos trois catégories euh, on pour, on pourrait introduire cette cette autre catégorie transversale ou axe transversal hein. euh, l'autre chose c'est qu'effectivement euh, si on est à la fois euh, sur une scène mémorielle et, et exposé aux lois du marché euh, en interaction c'est que si euh, bah, le détournement dont vous parliez il, il fait partie de la logique même mmh. du fonctionnement mémoriel et c'est ce détournement alors Bon, il n'a il a pas encore lieu de manière évidente avec le Rassemblement National mais le Rassemblement National et toute l'extrême droite euh, en tout cas si on pense à l'Italie euh, et, et, et à la France euh, essaie de récupérer la Shoah euh, mmh. pour, se, pour se dédiaboliser donc on voit, on voit bien comment il y a aussi un jeu de détournement qui fait partie même du fonctionnement mémoriel
0: oui, et, et cela effectivement c'est intéressant parce que euh, là on parle toujours de, du, du haut vers le bas pourrait-on dire Sébastien Ledoux mais il y a il y a eu des mémoires qui ont été portées pendant très longtemps, avant d'être euh, reconnues par, par l'État, par exemple, ou par les collectivités euh, territoriales, et il a fallu la persévérance euh, de militants euh, pour pouvoir porter ces mémoires jusqu'à aujourd'hui, euh, et qui n'ont pas été reconnues très rapidement, pourrait-on dire. Il y a tout un travail souterrain, pourrait-on dire, de la reconnaissance mémorielle des, des figures
2: qu'il faut honorer. Alors autour de, oui autour des figures autour de certaines mémoires bon je prends évidemment le, le cas emblématique de la mémoire de la Shoah où on a euh, eu justement cette mémoire qui a été commémorée par euh, énormément d'associations euh, on a beaucoup parlé d'oubli mais en fait il n'y a pas eu d'oubli hein, Simon Perrigo l'a très bien l'a très bien démontré oui et il euh, a travaillé en particulier
0: sur sur les hommages rendus à Paris euh, après la, la Seconde Guerre mondiale il a fait un travail de
2: thèse absolument remarquable remarquable et donc où on voit effectivement toutes ces pratiques commémoratives euh, qui ont euh, finalement attendu une quarantaine d'années, en gros, pour euh, faire bouger l'État. Hein, et avec, par exemple, français. une mémoire, et puisqu'on parlait du Parti communiste, un peu inversée,
0: puisque, effectivement, la glorification de la mémoire des résistants communistes après-guerre, petit à petit, euh, s'est amenuisée, parce que, justement, le Parti communiste n'était plus aussi important qu'il l'avait été auparavant, et ne portait plus, justement, ses mémoires aussi fortement qu'il n'avait pu le faire dans les années 50 ou dans les années 60. —
2: alors, ce qui est tr oui, tout à fait. Ce qui est très intéressant, justement, c'est le, euh, c'est la dimension de la résistance juive, la mmh. présence des résistants juifs. On en parle là aujourd'hui. Je trouve que c'est plutôt l'un des bienfaits de la pantonisation de, de Manouchian, c'est que euh, finalement, le PC a plutôt. Euh, euh, rendu un peu invisible quand même cette présence des résistants juifs, enfin des juifs dans la résistance, notamment communiste. Et puis ensuite, euh, la centralité de la Shoah des années 80-90, finalement, cette résistance des juifs n'a plus été vraiment audible non plus. Donc là, on, on revient à cette présence-là, et je trouve que c'est plutôt heureux. Et
0: On peut même par parler parfois de, de Troc-Mémoriel, si on pensait à la guerre d'Algérie, puisque vous en avez parlé, euh, Sébastien Ledoux, et que c'est au cœur de votre livre avec euh, Paul Max-Morin. On peut dire, Pierre-Yves Boquet, que pour les générations qui sont les nôtres, donc qui sont plutôt nées dans les années 50, 60 ou 70, eh bien, euh, c'était Sharon, évidemment, qui était porté comme massacre dans Paris et c'était le Parti communiste qui en était l'essentiel porteur. Aujourd'hui, c'est le 17 octobre 61 et ce 17 octobre 61 avait été d'abord invisibilisé d'une certaine manière et est apparu comme aujourd'hui le signe principal d'un massacre dans Paris pendant la guerre d'Algérie.
3: Oui, et avec la présence des populations algériennes immigrées, principales victimes de, de, ce, de ce massacre, ce qui renvoie aussi à, dans ce mouvement de réapparition des des, des mémoires, le fait que, depuis la fin du XXe du siècle, on voit aussi toutes les mémoires coloniales françaises ressurgir, à la fois dans l'espace public, et puis petit à petit euh, s'immiscer dans le dispositif mémoriel euh, étatique euh, sans y être totalement euh, invité. Euh, ni invité, ni, ni, ni totalement Reconnu. accueilli, même si ça... On, ça, on ça le a voit progressé. pour Gisèle à
0: la par exemple, on a proposé une panthéonisation très vite. Euh, après après son décès, et on voit bien que ça, ça n'est pas, en, en tout cas, ouais. ça n'est pas en train de se faire.
3: Ça, ça, ça a grincé, et sur la mémoire de l'esclavage, euh, c'est les ultramarins qui ont porté euh, cette cette mémoire, et qui ont petit à petit écarté la figure de euh, le aimé Césaire, d'ailleurs, avait une position très intéressante euh, où il revendiquait l'héritage alors, alors, de... Rappelons
0: c'est celui qui était reconnu comme celui qui avait fait passer, euh, voilà. en 1848, pendant la Seconde République, effectivement, l'abolition et... définitive de l'esclavage.
3: Et on a vu émerger la figure d'autres euh, héros de la résistance à l'esclavage, euh, les Noirs marrons qui s'enfuient, qui constituent des communautés alternatives euh, dans les espaces euh, coloniaux, et les résistants aussi au rétablissement de l'esclavage en 1802 euh, euh, avec euh, par, par Napoléon, dont certains sont au Panthéon. C'est une chose qui est intéressante à savoir au Panthéon, c'est que ces mémoires longtemps invisibilisées on sont rentrés, j'allais dire, par la petite porte euh, au Panthéon, non pas qu'on on les aurait fait rentrer euh, très discrètement, un peu quand même, mais euh, ça ne se sait pas. Et, et nous, à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, on utilise beaucoup le Panthéon parce que on se sert de cette présence de figures qu'on n'imagine pas y être honorées pour montrer aux gens que ces questions de la présence des résistants à l'esclavage, la présence des personnes noires dans le récit national français, ne sont pas des questions ni nouvelles ni étrangères. Elles ont déjà été pensées, réfléchies, voire même résolues pour une partie d'entre elles par la République qui a mis une inscription à Toussaint Louverture, ou à Louis Delgrès, qui sont des figures de ce, cette époque de la Révolution dans les, dans les Antilles, déjà au Panthéon, mmh. et personne ne le sait. Mmh. Et donc, euh, le, le fait de le dire, c'est une manière d'ouvrir les yeux aussi aux, aux gens pour leur dire « C'est aussi notre histoire euh, ». Philippe Ménin, on
0: entend, en vous écoutant euh, tous les trois, euh, que la mémoire nationale, c'est un long combat, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est un combat de l'État contre soi-même. Comment rendre hommage à quelqu'un qui, par exemple, a à un moment, a contesté l'État euh, bon ça pouvait être le cas de de, de Gaulle il a moi bon, il a eu un autre destin qui lui a permis justement d'être honoré mais ça n'est pas le cas de tous ceux qui ont contesté l'état on le sait pour euh, les communards par exemple ça a été il y a une mémoire des communards qui n'est pas partagée par par tout le monde dans notre pays et on voit que c'est un long combat euh, de ceux qui de génération en génération parfois sont obligés de porter cette mémoire euh, plus longtemps pour pouvoir faire advenir une mémoire nationale qui les comporte, justement, ces personnages-là
1: oui, alors qui qu les comporte, mais je pense qu'il y a effectivement des effets de... Euh, il y a des jeux d'invisibilisation et de visibilité euh, qui, qui correspondent à, à, à des sortes de glissements de terrain. Parce que vous parliez de, de la mémoire de la guerre d'Algérie euh, tout à l'heure, bon, Gisèle Halimi, effectivement, le 17 octobre. Mais il faut quand il faut quand même voir qu'il y a eu aussi une espèce de rétablissement vers la Seconde Guerre mondiale et la Résistance euh, en juin dernier avec la prison de Montluc où euh, Emmanuel Macron s'est déplacé pour consacrer la prison de de Montluc, euh, et Marc-André a fait Donc un cet travail avion. extrêmement intéressant et pertinent là-dessus pour consacrer la prison de Montluc comme un lieu de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'elle a été inévitablement, euh, comme un lieu effectivement par où sont passés notamment les enfants d'Isieux juifs et, et déportés, mais qui a été aussi un lieu emblématique et, 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 et tristement emblématique de la répression de la de guerre Algérie. Algérie. Euh, Mais voilà, tout d'un coup, ça s'est évacué. Euh, et euh, la résistance et la Seconde Guerre mondiale sont revenus sur le, sur le premier plan et ont consacré la prison de Montluc comme telle.
0: Alors qu'effectivement c'était le même lieu qui a pu avoir différentes avec des fonctions, à mort. avec des condamnés à mort bien sûr qui a eu différentes fonctions. Sébastien Ledoux sur euh, ses ambiguïtés
2: pourrait-on dire en fait, on, on voit aussi le rôle des acteurs, hein, des acteurs mémoriels. Euh, sur le mémorial de Montluc, c'est évident. Vous avez des acteurs depuis les années 2000, en gros, qui militent pour que ce lieu soit exclusivement un lieu euh, en hommage euh, aux Juifs. Hein, donc, euh, et, puis, et aux qui, Et aux Résistants, et qui... Euh, considère que euh, les autres victimes, et donc de la guerre d'Algérie notamment, euh, ce des, sont des indépendantistes hein, qui ont été exécutés, condamnés à mort et exécutés là-bas, euh, n'ont pas leur place. Donc, euh, et puis on a des historiens qui, se, qui, se, voilà, qui sont aussi des acteurs, euh, finalement, de, cette, de ces euh, conflits de mémoire. Euh, et donc, tout ce rôle des acteurs, je crois, enfin en tout cas sur la guerre d'Algérie, ce qui va être intéressant finalement, puisqu'on était sur la seconde aujourd'hui, sur la seconde guerre mondiale, qui va proposer euh, une personne consensuelle, puisque c'est quand même très clivé, euh, de la guerre d'Algérie, provenant de la guerre d'Algérie, pour être panthéonisée Je ne
0: sais pas pourquoi, je me dis, vous avez peut-être <rire> votre petite idée, vous, Sébastien Ledoux J'imagine que dans le livre que vous avez
2: publié avec Paul Max Mora vous avez votre petite idée. Non Je n'ai pas de petite idée, mais j'ai l'impression, en fait, que par des effets de génération aussi, euh, les projets de panthéonisation vont se pencher vraiment là-dessus D'ailleurs, Storal ah oui, hein, l'a proposé, Oui, oui, bien oui sûr. Euh, dans son rapport, hein, Gisèle Halimi, et on en est qu'au début. Qu'est-ce voilà. oui, euh, que, est qu est -ce que vous en pensez Halimi,
1: Ça pose un problème. Euh, <rire> comment Je dis avec Gisèle Halimi, justement, ça n'a pas ça a pas abouti. Oui, oui, c'est ça. Pour l'instant, ça
0: n'a pas abouti, mais ça pourrait aboutir effectivement avec des, un travail un peu lent et patient. On a vu combien, par exemple, la, les propositions de panthéonisation de Marc Bloch, le grand historien, combattant de la Première Guerre mondiale, combattant de la Seconde Guerre mondiale, résistant, euh, n'ont pas abouti. Alors qu'on était tout près, d'une certaine manière, à ce qu'elle ce qu aboutisse, cette pontonisation. Ça n'est pas simple, c'est pas un chemin de, de, de rose, c'est parfois très difficile. Euh, oui. à Thierry boquet
3: Oui, j'y vois euh, la, la, la dialectique des mouvements de, de progrès. Euh, on est dans des démocraties qui sont issues de révolutions, donc de moments de contestation de, de l'État. Euh, et euh, le, 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 les figures qu'on admire aujourd'hui, qui celles qui nourrissent les, les valeurs dans lesquelles on se, on se reconnaît, sont souvent ont souvent été des figures d'opposition, de des injustices étatiques, euh, qui euh, ensuite se sont vus reconnaître euh, la justesse de leur de leur position. Et euh, il me semble que c'est en rappelant ça que on devrait arriver, en tout cas il faut le souhaiter, à dénouer ces ces, ces, nœuds, ces, mémoriels. ces, ces, ces nœuds mémoriels euh, euh, parce que. Euh, c'est quelque chose qui me frappe toujours quand on évoque euh, ces mémoires douloureuses, euh, et notamment, d'autant plus douloureuses que l'État euh, et, et euh, l'État français, en l'occurrence, a, a été responsable. Mais on peut parler de l'esclavage aussi, qui est un, un projet étatique, euh, qui a été pensé, euh, codifié par Louis XIV. C'est pas rien dans l'histoire de France, Louis XIV. Et donc, on hésite, ou Napoléon, qui, le, qui, qui rétablit qui l'esclavage, on hésite à évoquer ces pages-là, parce qu'on dit on va se repentir, etc., mais en, en, en invisibilisant ces, ces pages de l'histoire, on invisibilise aussi les justes. Et euh, quand j'essaye d'expliquer le travail qu'il est possible de faire, et qui n'est pas un travail de division de la nation, euh, qu'il est possible de faire autour des mémoires coloniales, de l'esclavage pour le premier empire colonial français, de la guerre d'Algérie, ou, 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 ou de Madagascar, ou de, de l'Afrique subsaharienne euh, pour les autres, euh, ce que, ce que j'explique, c'est qu'il faut percevoir cette histoire aussi avec des gens qui, à l'époque, avaient vu juste. Et c'est vrai que si on avait, si on était face à la Deuxième Guerre mondiale, en ayant dans notre mémoire nationale que la mémoire de l'État français et de la défaite de 1940, ça serait incroyablement difficile de parler de cette histoire. Dieu merci. On célèbre aussi les héros. C'est à ça qu'ils servent. Euh, C'est-à-dire ceux nombreux. qui se sont levés voilà. contre les autres L'homme qui a dit non. Hein, C'était une pièce de Robert Hossein pour, pour, pour Charles de Gaulle. Mais les Justes de France, euh, euh, ces étrangers à qui on avait refusé la nationalité française qui sont morts pour la France. Et, et dans ces mémoires douloureuses, ce sont ces figures-là à mon sens qui peuvent nous aider à dénouer les nœuds qui nous entravent. Mais vous qui travaillez en
0: tant que directeur de la revue Mémoires en jeu sur des mémoires comparées d'une certaine manière, on peut peut-être terminer Là-dessus, c'est plaque sismique qui bouge et qui font que, à un moment ou à un autre, certains pays sont obligés d'accepter. C'est arrivé à la Grande-Bretagne avec le massacre des Maomao au Kenya, par exemple. C'est déjà il y a très longtemps, et c'était un conservateur, David Cameron, qui avait décidé de leur rendre hommage et de même payer un monument pour s'excuser d'une certaine manière. On voit bien que ces plaques mémorielles, elles, elles bougent et qu'elles obligent à un moment des pouvoirs qui ne seraient pas tout à fait favorables à ce qu'elles elles elles, elles émergent, ces mémoires-là, à le faire. Oui,
1: alors je pense que le, la, la mémoire, un, un de ses paradoxes. Hein, donc, j'avais traité dans mon livre, c'est que elle peut être aussi euh, enfermée euh, les, les, les consciences, euh, et c'est aussi le risque des commémorations qui peuvent tourner à vide ou, ou qui peuvent se démultiplier dans, dans des ou, ou se prolonger dans des discours. La, de, la deuxième, donc, il faut faire que la mémoire puisse, d'ailleurs, comme l'argument, la, la, les arguments de la décolonisation, euh, puisse être heuristique, puisse ouvrir un espace de pensée. Et ça, c'est aussi à nous de de, de, de si euh, c'est-à-dire il faut se colter
0: à un véritable débat plutôt que oui. de, à une sorte de confrontation face à face.
1: Et éviter surtout avoir bien conscience que l'extrême droite ne reprenne pas ces questions, qu'il n'y ait pas une réappropriation de, 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 ces, de ces discours par l'extrême droite, ce qu'elle est en train de faire depuis des années. C'était donc le temps du débat. Je vous remercie Pierre-Yves Boquet d'être venu en tant que
0: directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, ancien conseiller mémoire et discours du président François Hollande. Je vous remercie Sébastien Ledoux d'être venu en particulier avec votre livre La Nation en récit chez Belin et le livre prochain qu'on attend donc avec Paul Max Morin au puf sur les politiques mémorielles de la guerre d'Algérie. Et je rappelle que vous êtes directeur de la revue Mémoires en jeu, Philippe Ménard est par ailleurs auteur des Paradoxes de la mémoire paru au bord de l'eau en 2021. Le temps du débat a été préparé ce soir par Juliette Mouelic, Mathias Mégi, Fanny Richer, Roxane Poulin, Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve réalisé par Laurence Malonda avec à la technique Ludovic Auger.